1: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes 9 de mayo del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que abrimos esta barra informativa de El Heraldo Radio. Este, en esta estación de 98.5 de FM. A quienes nos escuchan aquí en el Valle de México, en la capital del país, y también a quienes nos escuchan en el resto de la República Mexicana, en Guadalajara, en Monterrey, en La Laguna, en Chilpancingo, Yucatán, en Oaxaca, en todos lados donde el Heraldo Radio tiene estaciones hermanas o... A quienes nos escuchan en cualquier parte del mundo a través de las aplicaciones de radio por internet O nos siguen en el podcast de Bitácora de Negocios Muchísimas gracias a todos, de verdad es un honor que nos escuchen y que nos envíen sus comentarios sobre el programa Comenzamos este martes como todos los días, un poquito de música antes de entrar a la información Esta semana estamos escuchando canciones de las mamás más famosas de la música A propósito de que mañana... Miércoles es 10 de mayo, se celebra el Día de las Madres. Esta que escuchamos de fondo es Kelly Clarkson, una cantautora, actriz y presentadora estadounidense que saltó a la fama al ser elegida ganadora de la primera temporada del programa American Idol. La canción se llama Queen of the Night. Y bueno, actualmente tiene dos hijos de siete y nueve años, Kelly Clarkson, y la vamos a estar escuchando y aquí en Bitácora de Negocios. Le entramos a los temas, le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros. China reporta inesperada caída de sus importaciones y preocupa la debilidad interna de este país asiático. Reguladores de Estados Unidos preparados para más rescates bancarios, asegura Janet Yellen, y el precio del petróleo revierte ganancias a la espera del dato de inflación de los Estados Unidos. Vamos a entrarle a estos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también como todos los martes con Ernesto Farrell La crisis bancaria en Estados Unidos continúa cobrando víctimas Precisamente sobre esto que dijo eh, Janet Yellen Que está preparado el sistema financiero estadounidense Y en general la economía para resistir nuevas víctimas De este pues problema que están viviendo bancos medianos, pequeños o de nicho Y que comenzó con la quiebra del Silicon Valley Bank y de Liberty Bank así que vamos a estar eh, hablando de este tema también con Ernesto Farril vamos a platicar con Jorge Alberto Reyes director general adjunto de índices de precios del INEGI que prepara el INEGI una consulta para actualizar su medición de la inflación interesante lo que hace este instituto el INEGI en términos de medición de inflación de los datos de los precios al consumidor los precios de bienes y servicios que determinan la inflación en una canasta ponderada de varios de estos productos eh, y servicios así que vamos a entrarle a este tema con Jorge Alberto Reyes vamos a platicar con Juan Carlos Anaya director general en grupo consultor de mercados agrícolas precisamente sobre los productos agropecuarios que siguen eh, su camino eh, alcista, o que se mantienen en niveles altos, también por los precios de los granos, por el precio de otras materias primas a nivel internacional, y entre otras cosas porque tampoco ha funcionado esa política agropecuaria, eh, con eh, pues organismos como Segalmex, que están eh, invadidos de corrupción auténticamente, y que buscaban precisamente ayudar a los productores eh, eh, pues fijar ciertos precios de garantía eh, también con el fracaso de financiera rural y de otros programas eh, de el sector agropecuario o agroalimentario, pues esto ha aumentado también la carestía y los precios de algunos de los productos. Así que vamos a hablar de cómo están los precios en el sector agroalimentario y si ha funcionado. Pues también los acuerdos que hicieron con el gobierno mexicano. También se anunció ayer que van a licitarse los primeros seis polos de desarrollo del corredor transísmico. El uno, el único, vamos a hablar con la verdad como siempre lo hacemos aquí, el único de los cuatro proyectos insignia, icónicos del de presidente López observador que se le veía a futuro, pues ya lo van a sacar muy tarde, ¿no?, Casi que al año para que termine el sexenio, el corredor interoceánico, el corredor transísmico. Y bueno, pues se anunció que van a licitarse los primeros seis polos de desarrollo. Vamos a ver si tienen interés los empresarios a un año de que acabe el sexenio, ¿no? Vamos a entrarle en estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 9 de mayo. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral por violaciones al procedimiento legislativo. Por nueve votos, el máximo tribunal determinó anular la reforma en las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas publicada en 2022. Las fracciones de oposición en la Cámara de Diputados celebraron el fallo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidaron la primera parte del llamado Plan B de la Reforma Electoral por violaciones al proceso legislativo. El presidente Andrés Manuel López. Obrador informó que este martes sostendrá una videollamada con su homólogo de los Estados Unidos Joe Biden, donde tratarán tres temas fundamentales. Así lo dijo en su conferencia mañanera.
1: Eh, los temas migración, fentanilo y cooperación económica para el desarrollo. Son los tres temas. Nueve y media de la mañana. Este, hemos estado buscando comunicarnos, pero no se había dado la posibilidad porque andábamos viajando. Pero ahora ya se acordó esto. Eh, vamos a, a seguir hablando este, sobre la cooperación que tenemos, que es muy buena.
2: En un comunicado, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, afirmó que el desafío del fentanilo viene del crimen organizado y existe en los Estados Unidos y en México. Aseguró que es un problema y una realidad global que se debe combatir en alianzas regionales. Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, señaló que aunque en un principio Canadá externó su preocupación por las reformas a la ley minera, ¿la vieron bien? Dijo que Canadá ve con beneplácito la apertura de México en materia energética, por lo que no se irían a un panel en el Marco del Temec
0: El editorial.
1: Oiga, le decía que ayer Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, presentó los incentivos fiscales que dará supuestamente para que se invierta en los polos de desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, este proyecto también conocido como el Corredor Transísmico o Interoceánico, que va a incluir pues varios parques industriales, también eh, pues esto, un corredor por el Istmo de Tehuantepec, eh, un corredor industrial, un corredor eh, con ferrocarril, de, de vías férreas, de traslado de productos, quieren emular de alguna manera algo así como al Canal de Panamá, por lo menos todo el, eh, la, la, el comercio que se da en estas zonas y eh, los eh, las zonas industriales, y bueno, pues el Canal de Panamá efectivamente tiene una serie de incentivos fiscales, es zona franca pues de hecho en muchos lugares de, de, del canal de panamá y bueno pues algo así quiere hacer méxico para detonar más este comercio eh, marítimo sobre todo de esta parte de de, de, de de las costas mexicanas y bueno pues se anunció que eh, durante los primeros cuatro años de funcionamiento de pues de este corredor interoceánico se va a dar una exención del IVA a las transacciones que se lleven a cabo dentro de los polos de desarrollo de este corredor interoceánico, también la exención del ISR al 100% durante tres años. Se van a publicar, le decía, bases de licitación, eh, pues para las empresas interesadas en participar en estos polos de, de desarrollo y el proceso durará durará alrededor de 110 días. Todo esto lo anunció ayer con bombo y platillo la secretaria Raquel Buenrostro, la secretaria de economía, junto con pues el, la presidencia de la República eh, ya había dado eh, pues visos hace algunos meses Raquel Buenrostro de lo que sería este plan para este plan de inversión y hablaba pues de inversiones de hasta cuatro mil o seis mil millones de dólares que podría detonar este corredor interoceánico, sobre todo hablando de la participación de las empresas en la modernización de pues, del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, de los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz, de Salina Cruz en Oaxaca, de la, en el fortalecimiento de la infraestructura carretera y de caminos, eh, la red portuaria va a tener un gasoducto para abastecer a las empresas que se instalen allí con sus parques industriales. En fin en fin parece un proyecto que tiene muchos, que tiene mucho más sentido por ejemplo que una refinería o que un aeropuerto como el Felipe Ángeles, o oh, que un Tren Maya, no se diga, ¿no? Que cuántos recursos han dilapidado estos proyectos. Y bueno, eh, el asunto es que ya queda poco tiempo para que acabe el sexenio. No sé si muchos empresarios estén dispuestos a entrarle a estas licitaciones o a estas mega inversiones, porque sí requerirá una inversión cuantiosa muy importante para México. Eh, pues no sé si lo quieran hacer en estos momentos, ¿no? Como que se tardaron mucho, le dieron prioridad a otros proyectos, que, insisto, la mayoría no les ve una rentabilidad ni económica ni social. Quizá política electoral sí, pero no económica y social. El, el caso del Tres mayo del aeropuerto Felipe Ángeles y de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Y este lo dejaron hasta el final. Veremos si hay interés o no de la iniciativa privada. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario no en la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Radar económico.
1: Y vamos a platicar, como todos los jueves ya le decía, con Ernesto Farril. Mi querido Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Qué está pasando en el sistema financiero de Estados Unidos? ¿En el sistema bancario en lo, en lo particular vienen más quiebras de bancos? Cuéntanos.
3: Y bueno, pues hemos estado viendo que después de que el Fremio Público tuvo que ser rescatado por las autoridades financieras y vendido sus activos a JP Morgan, la semana pasada todavía tuvimos episodios con varios bancos más ¿no? donde se está repitiendo un patrón de comportamiento. Lo primero que se observa es que hay algún evento que puede ser exógeno al banco o, o provocado por el mismo banco que detona una caída importante en los precios de las acciones. En el caso de la semana pasada tuvimos tres grandes de los grandes bancos locales americanos que caían sus acciones más del 60%, otros de 40% de caída. ¿no? Y inmediatamente con esa caída viene también un evento pasivo de retiro de depósitos. ese es el patrón de comportamiento. ¿A qué bancos se ha afectado la semana pasada? Pues tres, tres grandotes, importantes, y otros más, más pequeños, pero aquí mencionamos estos, el Pacific West, es un banco de Beverly Hills que tiene 1850 empleados, 70 sucursales, 44 mil millones de dólares de activos. Este fue uno de los afectados. Segundo, Western Alliance. Este es un banco de Phoenix eh, que ocupa el lugar 13 con 3.400 empleados, activos por cerca de 75 mil millones de dólares. Y a su vez también es... Western Alliance, el dueño de, de otro importante banco que se llama American Mortgage. Eh, en estos dos casos, elemento en común es su exposición a créditos del, en el mercado de la vivienda, ¿no? a créditos hipotecarios. Después tenemos otro eh, importante banco que es el First Horizon Corporation de Memphis, Tennessee. 7.600 empleados, 12 sucursales principalmente en el sureste americano con 90 mil millones de dólares de capital. Y este banco en febrero pasado había sido, bueno, se eh, consideraba el cuarto banco local en tamaño. Había sido anunciado en febrero que el Toronto Dominion Bank de Canadá estaba interesado en adquirirlo por 13.400 millones de dólares y se estaban en ese... desde siempre, pero pues siempre los americanos como de película lo llevan al extremo, al último día pues todo este entorno pues hace que simplemente se esté incrementando la probabilidad de una recesión en la economía
1: norteamericana Uh -huh. Pues sí, Mario. muy muy complicado Se ve este panorama Por lo menos ya las alertas Siguen encendidas, no se apagaron Después de lo que sucedió con el Silicon Valley Bank Y con Liberty Bank Y que bueno, pues aquí ya nos pusiste varios ejemplos Gracias como siempre Estimado Ernesto, un abrazo y muy buenos Gracias, días Mario. Gracias a ti Mario, muy buenos días a todos Muchos Muy bien, es Ernesto Farrell, en el financiero Los lunes, síganlo, vamos a otra cosa Economía
0: y mercados All
1: right. <laughs> Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Alto Radio Mi querido Robert, buenos días
4: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Ya salió el dato de la inflación de, a, del mes de abril Pues prácticamente en línea con lo que esperaba el mercado Una tasa anual de 6.25% eh, Influenciada en buena medida por el tema de los subsidios Al consumo de electricidad a las tarifas eléctricas Que fue lo que encabezó justamente los precios a la baja Seguido del gas doméstico LP el jitomate, transporte aéreo, también el gas doméstico natural. Por el otro lado, fíjate que lo que subió fue el pollo, vivienda propia, gasolina de bajo octanaje, también loncherías, fondas, torterías y taquerías, también tortillas, justamente lo de los algunos de los productos que más subieron en este mes. Interesante también porque se da a conocer el dato del índice nacional de precios al productor y ese sigue alto, Mario, fíjate que la tasa anual fue de 10.5 por ciento, decir, que bueno, pues al final del día todavía hay presiones fuertes de inflación en México. También se dio a conocer por el, de parte del INEGI otro dato importante: eh, la producción de autos en México aumentó 17% en abril respecto a abril del año pasado, mientras que las exportaciones subieron prácticamente 5%. Así, los indicadores con los que iniciamos operaciones el día de hoy. También te comento que las importaciones de China se contrajeron bruscamente en abril, mientras que las exportaciones crecieron a un ritmo más lento, reforzando los signos de debilidad de la demanda interna a pesar del levantamiento de las restricciones por el COVID-19 y aumentando la presión sobre una economía que ya lidia con el enfriamiento del crecimiento económico mundial. También la secretaria del Tesoro, estadounidense Janet Yellen, dijo que los precios de las acciones de algunos bancos regionales seguían bajo presión, pero que los depósitos se habían estabilizado y que los reguladores estaban preparados para utilizar las mismas herramientas Empleadas en los recientes rescates bancarios, si sí surgían más temores de contagio. Pero, por otra parte, el Fondo Monetario Internacional sigue preocupado por las recientes turbulencias en el sector bancario, a pesar de las medidas adoptadas por las autoridades estadounidenses y también de Suiza para hacer frente a los bancos con problemas bajo su vigilancia — esto lo dijo justamente el economista en jefe de este organismo. También los precios del petróleo caían y serían parte de los fuertes avances que habían se habían dado en las dos sesiones anteriores, casi 2%, y esto pues tiene que ver también con las cifras que dio a conocer eh, la economía china. También te comento, Mario, que Amazon está ofreciendo a sus clientes 10 dólares por recoger un pedido en lugar de enviarlo a su domicilio, uniéndose a otros minoristas en su carrera por reducir los costos de entrega y devolución a domicilio en un contexto de escasa demanda de los consumidores. Así es que, bueno, pues ahora se, se ha apagado un poco este tema justamente del comercio en línea. También el tipo de cambio, Mario, está cotizando en esos momentos en 17.78 más temprano tocó el 17.83 y bueno, una ganancia anual de 8.6% pero al final, pues ayer perdió un poco el tipo de cambio pero sigue en estos niveles y algunos, bueno, pues habían visto cara de 17.70, pero bueno al momento 17.78 Buenísimo, gracias Roberto Aguilar Y nos vemos al ratito en la televisión gracias. gracias Mario,
1: muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH6 con 24, casi 25 minutos Vámonos a la pausa, regresamos Aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 32 minutos tiempo del centro de México Y regresamos escuchando uh, un poquito de música antes de irnos con información en esta segunda mitad del programa Estamos escuchando a Kelly Clarkson, se llama Queen of the Night, esta canción Y escuchamos canciones de las, algunas de las mamás más famosas de la música A propósito de que mañana miércoles es 10 de mayo y se celebra el Día de las Madres. Kelly Clarkson tiene dos hijos de 7 y 9 años. Y bueno, es una cantante, actriz, presentadora estadounidense. Kelly Clarkson, que la estamos escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Y con esto vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: Este lunes en su conferencia matutina el presidente López Obrador señaló que la estimación preliminar indica que el Tren Maya comenzará a otorgar utilidades en por lo menos seis años. Explicó que todos los recursos obtenidos por el tren serán administrados por una empresa a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. El Servicio de Administración Tributaria informó que con cifras preliminares al cierre del 30 de abril se devolvió 277.805 millones de pesos por concepto de impuestos al valor agregado a los contribuyentes contribuyentes cumplidos. De enero a abril de este año, la recaudación bruta del IVA fue de 697.801 millones de pesos, con un incremento de 42.359 millones de pesos respecto del mismo periodo del ejercicio anterior. Como parte del Acuerdo de Complementación Económica número 55, México y Brasil alista en la eliminación mutua de aranceles a las importaciones de camiones y autobuses a partir del próximo primero de julio. Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras nacionales de Comercio, Servicios y Turismo indicó que los comerciantes establecidos del país esperan la derrama económica por 70.300 millones de pesos por la celebración del Día de las Madres que representaría 13% más respecto al año previo y superaría a lo registrado en prepandemia
0: Entrevista
1: Pero ya le decía vamos a platicar con Jorge Alberto Reyes él es director general adjunto de índices de precios del INEGI ¿cómo estás Jorge Alberto? buenos días
6: buenos días Mario eh, es un gusto estar en tu programa bitácora de negocios para servirte
1: muchas gracias a ti por estos eh, minutos para el heraldo radio oye pues mira ahora que a propósito de que salió hoy precisamente el dato de la inflación del de mes de sí. abril. Eh, ustedes eh, están preparando allí en el INEGI una consulta para actualizar la medición de la inflación. A ver, cuéntanos, por favor.
6: Sí, sí, claro. Este, Efectivamente, estamos eh, trabajando en lo que llamamos la actualización del índice nacional de precios al consumidor. Y el INEGI, como tú sabes, para estos proyectos importantes eh, eh, tenemos que realizar lo que le llamamos una consulta pública, donde... Eh, ponemos toda la información a lo que se refiere en este caso a la actualización del INPC para que todos los usuarios ahí analicen y hagan observaciones si es que la tienen o algunas recomendaciones. Esta consulta pública se va a llevar a, a cabo del 15 de, de mayo al 9 de junio. Ahora, ¿qué, qué es lo que, que implica esta actualización del INPC? Esta actualización es algo... Que, que, que se realiza en todos los países en México para el INPC esta sería la octava vez que se que se lleva a cabo y en este caso lo que implica son tres componentes de la actualización uno es actualizar la canasta de bienes y servicios que tiene el INPC actualmente tenemos 299 grupos de, de productos o o genéricos, como le llamamos, y los vamos a actualizar, analizar, donde probablemente eh, este número de genéricos se modifique, debido a lo que los los, este, los consumidores ahora eh, estén consumiendo unos productos que ahora son importantes, más importantes que antes, etcétera. Entonces se va a actualizar eh, la canasta de bienes y servicios. El segundo elemento es actualizar sus ponderadores. ¿Qué significan los ponderadores? Los ponderadores reflejan el patrón de consumo que tienen las familias. Con la evolución de los años y ahora con, con el COVID, pues las familias ahora consumen más de un producto, menos de otros, o hay algunos productos nuevos que, que están surgiendo que ahora son importantes. Entonces, esa participación relativa de cada uno de ellos en el gasto de las familias, eso es lo que le llamamos los ponderadores para calcular el índice y eso se va a actualizar también. Y el tercer elemento que consta esta consulta es la introducción de un lo que se le llama técnicamente un índice encadenado o un índice en las PERS encadenado. ¿Qué significa? Que cada dos años, el proyecto implicaría que cada dos años estaríamos actualizando los ponderadores o aplicando los nuevos patrones de consumo y estaríamos este, encadenando esos índices de tal manera que eh, cada dos años estaría reflejando los cambios que se dan en, la, en el comportamiento del consumidor y en el comportamiento o el destino del gasto entre los bienes. Eso es lo, esos tres elementos
1: son los que formarían parte de esta consulta pública. ¿Por qué se decide hacer eh, ahora? Tengo entendido que a partir del 15 de mayo, ¿verdad? Hasta ahí hasta el 9 de junio sí. de este año, se llevará a cabo esta consulta pública, ya nos decías, sí. para actualizar la canasta de bienes y servicios, la estructura de la ponderación, introducir otros índices que, que, que permitan, digamos, darle. Pues más certeza, más realidad al dato de la inflación, o sea, digamos que refleje más la realidad que sucede en México en, en el asunto de los precios de bienes y servicios, ¿no? Sí. Eh, sí eh, 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 y ahora, esto, bueno. ustedes toman esta decisión. Yo te preguntaba por qué ahora esta decisión, que está fundamentada y ustedes lo lo, lo han expuesto en, en, en mejores prácticas internacionales, ¿no? De, de manuales, okay. índices de precios al consumidor, del FMI, del Banco Mundial, etcétera Pero cuéntanos, en México, ¿por qué ahora? ¿Por qué era necesario ahora? Y lo van a estar actualizando cada dos años, ¿verdad? Sí, sí, mira,
6: eh, para, para realizar esta actualización pues requerimos una, una información amplia y, y muy importante sobre el gasto de las familias para saber si qué nuevos genéricos o productos son los que se podrían introducir o, o juntar o eliminar dentro de la canasta. También tener la información de cómo van cambiando ese patrón de consumo. Para eso el INEGI realiza lo que le llamamos DENIC, Encuesta Nacional de Ingreso Gasto, pero durante todo el año. Es una encuesta que se hace durante, eh, se levanta durante todo el año para tener la información de un año y, y, y con eso hacer estas actualizaciones. El plan era realizarlo esta enic para tener la información y hacer esta actualización eh, en 2020. Sin embargo, pues debido al covid se suspendieron las, las encuestas y se suspendió uh -huh. esta enic anual en 2020. Ahora se realizó en 2022, el año pasado. En este año vamos a tener los resultados y con esa información pues este, vamos a hacer esta esta actualización. Entonces es debido a que ya tenemos una, lo, vamos a tener este año los resultados del ENI eh, 2022 y vamos a hacer esta actualización de tal manera que... que en La primera quincena de agosto del 2024 ya se va a generar esa variación de precios con lo, con la nueva canasta y los nuevos, y los nuevos eh, ponderadores. Entonces no es de que se haya decidido en este momento, sino ya es un proyecto, una planeación que, que se hace con anticipación para, para actualizar estos ponderadores. Eh, a nivel internacional, como comentabas, eh, por ejemplo, los países europeos eh, eh, lo hacen cada año, actualizan los patrones de consumo. Estados Unidos y Canadá lo hacían cada dos años, ahora también lo están haciendo cada año, de tal manera que en la variación de los precios que se esté dando, eh, sean con un patrón de consumo actualizado que si ahora la gasolina es más o menos importante, que si ahora la tortilla es o más o menos importante, pues eso esté reflejando ese cambio en los patrones de consumo que se están dando. Y ahora pues con, con el COVID esta, estos cambios pues, eh, pues tuvieron un impacto pues eh, eh, importante y, y con esta información empezamos a captar esos cambios e incorporarlos al índice de precios y al tener un proyecto de hacerlo cada dos años, independientemente de lo que esté sucediendo en la economía, pues México se sigue manteniendo, pues en las, eh, o utilizando las experiencias de los países más desarrollados en la medición del índice nacional de
1: precios al consumidor. Uh -huh. Y por último te pregunto: ¿quiénes van sí. a ser los, eh, de ahora sí que encuestados, o a quienes les van a preguntar? Eh, pues eh, en esta consulta pública eh, la, la actual, sobre la actualización del índice de la inflación?
6: Sí, es una buena pregunta. Eh, la forma es de que del 15 de mayo al 9 de junio eh, se abre en el INEGI un banner este donde ahí vamos a poner a disposición pues, los documentos metodológicos, todo esto que te comenté explicándolo de una manera más amplia, los tres elementos que, que se van a actualizar o, o este, se van a someter a, a consulta, una, un formato para que ahí cualquier usuario, o sea, este, está abierto para cualquier usuario que tenga alguna opinión, alguna sugerencia, ahí sube esta información y nosotros la analizamos. También vamos a tener reuniones con grupos de de usuarios específicos eh, para, para eh, exponerles estos detalles y en esa reunión pues también recibir algunas opiniones con el sector público, el sector académico, el sector financiero, el sector industrial. Entonces una serie de, de reuniones para expresarles, para que ellos puedan eh, darnos sus propuestas, si es que las tienen, sugerencias, y también... ...entrar a esta página... ...que va a estar abierta durante estos eh, este periodo... Y, ...y subir cualquier usuario... ...cualquier persona o institución... ...los comentarios que tengan... ...los vamos a analizar... ...y vamos a ver los que procedan... ...los que sean eh, convenientes incorporarse... ...no convenientes, sino que... Eh, este, ...se pudieran eh, incorporar... ...y después vamos a exponer también en otra reunión esos resultados y cuáles fueron las eh, cuántas opiniones sugerencias eh, eh, llegaron cómo se analizaron y cuáles son las que se están incorporando y se va a informar
1: ya pues muy interesante vamos a estar al pendiente de esta consulta y de y de los resultados que arroje por supuesto y estaremos en contacto si nos permites Jorge Alberto Reyes director general adjunto de índices de precios del INEGI gracias por estos minutos y muy buenos días Ay.
6: Al contrario, gracias a ti, Mario, y sí estamos al pendiente de cualquier requerimiento eh, de información que tengas.
1: Perfecto, gracias, gracias, y buenos días. Seis con 45 minutos, vamos a otra cosa.
0: Bitácora de Negocios
1: con Mario Maldonado. Bueno, pues ayer, eh, conforme se esperaba, aunque había ciertas dudas todavía de algunos ministros o ministras, cuál sería el sentido del voto, se declaró la invalidez de, las primera, de la primera parte de la eh, reforma electoral, del llamado Plan B de Reforma Electoral, que son cambios a las legislaciones secundarias, que hicieron los diputados y los senadores y que no atendieron al debido proceso legislativo, Digamos que arrollaron, usaron la planadora legislativa como lo hicieron apenas el fin de, hace unos días, el fin de semana cuando se aprobaron eh, el, el fin de semana anterior, no este fin de semana que acaba de pasar, cuando se aprobó Fast Track, 20, 20 reformas de ley, y bueno, pues las de las, eh, ahora sí que los senadores las revisaron en cosa de 10 o 13 minutos cada una, las pasaron, no hubo al parecer tampoco un debido proceso legislativo, arrollaron a las minorías, y entonces pues eh, se va a la Corte esas impugnaciones y... Y pues quizá la Corte resuelva como resolvió ayer eh, estas impugnaciones o estos, estas acciones de inconstitucionalidad, precisamente eh, argumentando eh, la falta de un debido proceso. Y así fue. Ayer en la Corte, nueve de los once ministros y ministras votaron a favor de la invalidez por este asunto de ¿Cómo se hizo el proceso legislativo de la aprobación de las reformas del plan B de reforma electoral? De, sí, de materia electoral, por lo menos la primera parte, pero seguramente eso le esperará a la segunda parte. Eh, ayer mismo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que hay plan C y el plan C es usar esto, este tema, como bandera electoral para que en el 2024, junto con la presidencia de la República, junto con nueve gubernaturas de estados, se va a renovar el Congreso Federal, los diputados y los senadores, y entonces se va a usar el Poder Judicial y la Corte eh, para decir que hace falta cambiarlos y para eso se necesita una mayoría calificada que permita cambiar la constitución y a no meterse en Honduras de de, de, de que si se lleva la inconstitucionalidad a la corte y demás pero bueno pues para ese, para ese escenario no se ve nada fácil el panorama y bueno nada más eh, habrá que decir también que quien propuso este proyecto el ministro Alberto Pérez Dayán pues en su momento también defendió al propio presidente el observador en el desafuero con Vicente Fox en aquellos tiempos es decir consideró pues eh, digamos que muy chafas, por decirlo menos, eh, lo, 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 las acusaciones del entonces gobierno federal en contra del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues ahora, eso sí, ahora sí, todo lo que sea en contra del gobierno no les gusta. Y les recomiendo a propósito de esto una columna que yo escribió Irene Levy en El Universal, que podría pues, quitarles la sonrisa de boca a boca que traen muchos, eh, no solo en el Poder Judicial en la Corte, sino en todos lados, por, este, por, este, eh, por esta resolución ayer de la Corte, porque, pues, podría ser, dice Irene Levy, una victoria pírrica esta eh, decisión de la Corte, de la mayoría de los ministros y ministras de la Corte, porque, pues, hay antecedentes eh, sobre, pues, eh, So, 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 hay antecedentes de algo similar, digamos que votaron la, en, en, en la corte para declarar inconstitucional una ley, pero pues no revivió las leyes anteriores, entonces quedó en una especie de limbo eh, y entonces entonces se vuelve todo un problema. Eh, Irene Levy lo explica muy bien hoy en su, en su columna, eh, esta, este ejemplo que pone relativo a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el Derecho de las Audiencias, que ella es muy experta y se encarga mucho de estos asuntos. Échale un ojo porque eh, no tiene desperdicio, sobre todo si no se, eh, eh, si la Corte no sale a, a detallar. El, eh, lo, 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 lo que expuso ayer en la votación de mayoría de nueve ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia. 6 con 49 minutos. Vámonos a otra cosa. Mario
0: Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Ya le decía, vamos a platicar con... Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Buenos días, Mario, con gusto estar en tu programa. Igualmente, pues hoy tuvimos el dato de la inflación del mes de abril, eh, está cediendo en general, digamos, o la inflación general en México, pero el dato de algunos alimentos, el precio de algunos alimentos, sobre todo agropecuarios, agroalimentarios, pues algunos no están cediendo tanto y ustedes le siguen el pulso a, a los productos eh, agroalimentarios. Cuéntanos, por favor, cómo, cómo están esos precios.
7: Mira Mario, pues sí, efectivamente se mantiene la inflación en 6.25 contra 6.24 a la primera quincena de abril. Ya se ve en el subyacente una caída del 7.75 al 7.67 y principalmente los alimentos que preocupa mucho a la Secretaría de Hacienda que está por arriba de la inflación que estaba en 12.38 baja al 12.14% pero aumenta el no subyacente del 1.82 al 2.12, donde principalmente pues, se incrementa frutas y hortalizas, donde vamos a ver ahorita algunos productos, y el tema pecuario. En lo que va del año, principalmente lo que preocupa es que el huevo sigue subiendo a, a tasa anual 24%, el pollo, que es uno de los productos que principalmente señala el Inegi, sube anualmente 11.6%, la leche 10.1%, el cerdo 6.3%, la res viene cayendo al 2.8%. Pero todo lo que tiene que ver con materias primas, como es el maíz, el trigo, la soya, que tiene que ver con la elaboración de galletas, ha subido 57% las galletas, la harina de trigo 19% y el bolillo 14.7%, aunque... Los precios del trigo, Mario, han bajado 48% desde in el inicio de la guerra de Rusia y Ucrania. Ya no le podemos echar la culpa a la guerra de Rusia y Ucrania. Y en el caso del maíz, vemos que las tortillerías de establecimiento donde la mayor cantidad de familias adquiera su tortilla, al año se ha incrementado 23.5%, y el maíz también ha tenido una baja en los precios internacionales del 28%, pero también las importaciones se han visto favorecidas por la apreciación del tipo de cambio, lo que está representando menos pesos por la compra de materias primas. Uh -huh. Otro de los productos que se ha incrementado en forma importante, que señala Inegi, es la naranja, que se ha incrementado casi el 25% anual, la papaya 28%, y en el caso del limón con semilla 44%, vemos una caída en el aguacate en una forma importante contra el año pasado, pero ya en el mes ya viene fuera de tiempo, ya no está ahí, ya no es la cosecha, y vamos a seguir viendo en las próximas quincenas el incremento del aguacate verde. La papa blanca también se ha incrementado en una forma importante 55%, el chile serrano 37% que lleva la baja, el jitomate saladeta ha bajado 6.7% y la cebolla también ha bajado. Así vemos productos que suben y bajan, pero la realidad es que las amas de casas en los temas de alimentos y todo todavía sigue observando niveles por arriba de la inflación.
1: Uh -huh. siguen batallando los hogares mexicanos con el tema de los precios eh, pues qué complicado, se nos acabó el tiempo ahorita que nos caía la guillotina Juan Carlos, retomamos para entrar un poquito más al, de, al detalle en los próximos días sobre sobre el, el tema de los precios de los alimentos que es muy interesante cómo este pues sigue alto a pesar de que la inflación general como el dato que tuvimos hoy pues sigue cediendo poco a poco eh, a partir de la política monetaria y de lo que ha sucedido en, en el país eh, ¿te parece si lo hacemos así? y te agradezco estos minutos Juan Carlos muy buenos días. No,
7: cuando quieras,
1: vaya el orden. Que estés muy bien. Hasta luego, Juan Carlos Anaya, el director en Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita aquí en el Heraldo Radio. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días. ¿Qué puedo